0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps, dans lequel, en compagnie d'Alexandre Jublin, avec qui nous co-animons cet entretien, nous recevons toutes les deux semaines un historien ou une historienne pour engager une conversation autour d'un article du passé, de leur passé, pour en remonter le fil et revenir sur le contexte de sa rédaction. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Pierre Boilet. Pierre Boilet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1, ancien directeur du Centre d'études des mondes africains, CEMAF, aujourd'hui rebaptisé IMAF, Institut des mondes africains. Vous êtes spécialiste de l'Afrique subsaharienne contemporaine, du Sahara et des peuples nomades, et en particulier des Touaregs. Et vous travaillez notamment sur les questions d'identité culturelle et de sentiment national mais également sur la construction des, des frontières africaines et sur les révoltes et rébellions sahariennes et sahéliennes. Et c'est aujourd'hui un article qui prend spécifiquement pour objet l'une de, de ces révoltes sahariennes dont nous allons discuter. Il s'agit d'un article que vous avez publié dans la revue Afrique et Histoire en avril 2004 et qui est intitulé « Faire de la recherche en période de crise, une histoire de contrebande ». Dans cet article, vous revenez sur la manière dont l'éclatement de la rébellion Touareg au Mali et au Niger en 1990 a compliqué, entravé, voire transformé votre travail de chercheur sur le terrain, en l'occurrence ici au Mali. Vous montrez le rôle qui a été le vôtre durant durant votre séjour sur place, au moment de la rébellion, euh, séjour au cours duquel vous n'avez pas pu euh, enquêter de la même manière que d'habitude, c'est-à-dire en en votre qualité d'historien, mais vous avez euh, enquêté d'une autre manière, puisqu'il y avait la nécessité d'informer sur, sur ce qui se passait alors dans la région. Et cela vous a fait vous interroger, sur, pour reprendre le titre de votre article, sur ce que cela signifie et implique de faire de la recherche en, en période de crise. Alors pour commencer peut-être, est-ce que vous pourriez revenir sur le motif initial de, de ce séjour de recherche qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aviez en tête en termes de, de recherche à ce moment-là Pourquoi aller au Mali à ce moment-là Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous une, une fois que la rébellion a, a, a commencé
1: alors ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, c'est pas un séjour dont je parle, c'est une multiplicité de séjours, puisqu'en fait euh cet article a été écrit quelque chose que, oui, je, 10 ans après ma thèse, euh, et la thèse elle-même elle, a duré un certain nombre de temps, et en plus, euh, j'allais sur, sur ce terrain-là avant <rire> même de faire de l'histoire. Donc, c'est, c'est, c'est en, en fait un article qui revient sur au moins une vingtaine d'années, hein, et donc une vingtaine d'années de, de séjours plus ou moins longs, de plusieurs mois ou, ou quelques semaines. Euh, et en fait, cette, cet article qui, qui, qui a des conclusions, que, que on parlera peut-être tout à l'heure, alors du fait que c'est toujours des conclusions valables et et, et des problèmes qu'on se pose toujours actuellement, euh, revenait sur euh, effectivement la façon de pouvoir faire de l'histoire dans un terrain qui euh, était en crise à partir de 1990, mais qui euh, était dans une forme de crise euh, auparavant. Parce qu'il y avait eu un certain nombre de, 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 d'événements, notamment en 103 une première rébellion Touareg, et que euh, le Mali euh, avait mis euh, toute cette région du, du, du nord Mali, mais le nord Niger était à peu près de, de, dans, le même, euh, dans la même situation, euh, donc euh, mis ce, tout ce territoire, tous ces territoires, euh, sous une chape de plomb euh, militaire, policière, euh, parce que les états centraux avaient très peur des, des, des rébellions qui pouvaient se passer dans ce
2: dans, dans, dans c'est noir, bon. Alors justement, pour peut-être compléter le tableau, qu'est-ce que vous cherchiez Sur quoi est-ce que vous enquêtiez Et comment est-ce que vous enquêtiez C'est-à-dire quels étaient les documents, quelles étaient les sources auxquelles vous vouliez avoir accès Et qui donc, sont, on commence à le comprendre, sont retrouvés difficiles de, de manipulation, en tout cas d'accès, du fait du contexte pendant vos visites En fait, cet article montre
1: bien aussi quels étaient mes mes problèmes initiaux, euh, qui en fait correspondent aussi à un choix d'une problématique. Euh, Faire des histoires de l'Afrique, c'est évidemment comme partout ailleurs, euh, comme dans tout autre type d'histoire, avoir un problème qu'on cherche à à résoudre. Et là, je je, je ne comprenais pas, ayant voyagé dans la région, pourquoi justement ces vastes zones euh, nomades où, euh, en plus, les clichés, les stéréotypes montrent que les gens sont des sont des, 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 des personnes libres qui peuvent aller où elles veulent, ce qui est complètement faux en fait. En, en réalité, elles sont très tenues par les pâturages. Mais malgré tout, il y avait quand même cette espèce de contradiction entre cette présence policière et militaire et la liberté euh, qu'on, qu'on imputait euh, euh, plus ou moins euh, de, de, de façon euh, clichée à, à, à ces gens-là. Donc c'est en fait le, la base d'une problématique qui est comment euh, finalement un pays euh, impose et à partir de quoi euh, il impose donc euh, ce contrôle permanent euh, sur une population dont on se rend vite compte qu'effectivement elle s'est rebellée contre l'état hein. et donc à partir de là donc ce qui m'a intéressé c'est de savoir pourquoi elle s'était rebellée contre l'état comment les choses avaient pu se passer ensuite et il s'est trouvé que j'étais rattrapé par une seconde rébellion qui a s'est déclenché en 90 et là euh, il se trouve que je pratiquais le terrain depuis pas mal de temps donc je connaissais beaucoup de monde sur place et donc j'ai pu vraiment observer l'intérieur. Euh, donc ce, 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 ce phénomène donc de, de, de rupture avec l'État et de, et de contradiction euh, à la fois en termes politiques, euh, de, de développement, etc. etc. Donc c'était euh, juste une chose parce que c'est vraiment important, euh, une succession euh, aussi de, 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 de problèmes politiques qui ont fait que les choses étaient de plus en plus compliquées.
2: Mais l'horizon sur lequel vous étiez, avec lequel vous étiez parti en tête, c'était cette première rébellion de 63-64 où c'était au contraire quelque chose de temps très long plus structurel parce qu'on va y venir, mais il y a évidemment la question des échos et de comment est-ce qu'on travaille avec une histoire qui, qui, qui a de l'écho. Mais donc, l'idée, c'était quoi votre horizon temporel C'était un horizon large ou un horizon plus situé
1: Non, c'était un horizon relativement large. Je, je, je me considère souvent, comme un, malgré tout, comme une histoire, une histoire immédiate, mais une histoire immédiate quand même assez longue, hein, puisque je suis remonté jusqu'au 18e. En fait, ce que je cherchais à comprendre, c'est les bases des situations que je pouvais trouver sur place. C'est-à-dire, en fait... Vous avez parlé tout à l'heure, vous m'avez présenté avec ce titre d'ailleurs comme comme quelqu'un qui s'est intéressé aux identités, aux frontières. Donc comment À partir de quelle, de, de, de quelle occupation, à partir de la colonisation, comment aussi les pays indépendants, tout, comment tout ça a pu se, se, se mettre en place, euh, comment les frontières ont pu se mettre en place, comment euh, ces gens se sont retrouvés dans une série euh, d'occupations ou de, ou de dominations euh, comment ils ont réagi à ça, et euh, quand j'ai commencé, c'était donc dans, dans les années, à la fin des années 80, euh, comment on finissait par se retrouver dans ce type de situation. Ensuite, évidemment, euh, l'arrivée d'autres rébellions euh, a encore accentué euh, l'interrogation, puisqu'il s'agissait aussi de comprendre quels étaient les rapports d'une population marginalisée par rapport à un État central. Puis c'est pas ce n'est pas très étonnant hein, en Afrique, il y a beaucoup de cas comme ça, donc ça pouvait servir aussi de, de, d'exemple euh, sur un, un certain nombre d'autres situations, euh, comment euh, aussi les identités euh, pouvaient jouer et euh, en creusant finement sur le, sur le terrain, on s'aperçoit aussi que les identités elles sont extrêmement multiples, voire même euh, contradictoires euh, évidemment, et que donc j'ai cherché à comprendre tout ça. Finalement, euh, ma thèse s'est un peu auto-nourrie d'une certaine façon par, par, par les successions des événements dans lesquels j'ai été, euh, impliqués. Euh, cette thèse s'est finie euh, donc fin 94, je l'ai soutenue fin 94, et là on était déjà quasiment à la fin de la seconde rébellion, donc je pouvais déjà tirer des conclusions intéressantes sur euh, justement les rapports entre ces populations marginales et, et l'État, mais aussi entre elles, euh, avec euh, toute la construction sociale qui pouvait être mise en cause euh, éventuellement par ces propres rébellions.
0: Et alors on le comprend dans l'article, parce que vous parlez de vos interlocuteurs sur place, euh, Le travail que vous meniez en tant qu'historien, c'était un travail d'enquête sur le terrain auprès de personnes dépositaires d'un savoir Ou alors est-ce que vous alliez consulter des sources écrites aussi à différents endroits dans les capitales Concrètement, qu'est-ce que vous alliez chercher comme source Bon,
1: je suis un historien, donc euh, comme tout historien, on dit qu'on fait feu de tout bois, hein, et donc euh, en fait j'ai utilisé toutes sortes de sources différentes. Alors il y a des sources écrites euh, qui existent, euh, donc en France, euh, par exemple à, les archives de souveraineté coloniale, aix en Provence, ou même maintenant multipliées, euh, microfilmées euh, à Paris. Euh, il y a des sources encore euh, dans les capitales africaines, qui sont des sources qui, qui sont issues en fait des, des, des gouvernements locaux, euh, et puis bien sûr euh, toutes les sources euh, orales, hein, parce que le, le problème évidemment c'est que les populations sur lesquelles euh, je me penchais n'écrivaient pas, euh, n'écrivaient pas leur histoire, ont on une écriture, une des rares écritures d'ailleurs qui existe dans, ce, dans, dans, dans toute l'Afrique, mais euh, n'écrivaient pas leur histoire et donc euh, n'avaient pas a priori non plus, alors il euh, y a une discussion qui, qui, qui est en, en cours actuellement, on est, on est vraiment dans l'actualité sur la, la présence de gens qui, qui retiennent l'histoire, mais pas dans la région où j'étais qui était la région de Kidal donc personne ne, ne retenait l'histoire donc en fait ben, il fallait aller, effectivement aller voir des vieux euh, des, des, des gens qui, qui avaient vécu des choses plus anciennes ou qui avaient entendu parler de choses plus anciennes euh, et donc ça nécessitait euh, techniquement, matériellement d'avoir euh, une capacité de déplacement qui était, n'était pas du tout évidente parce qu'avant 90 justement il y avait cette chape de plan militaire et en fait vous n'aviez pas le droit euh, de le faire euh, vous n'aviez le droit que de traverser euh, la région par une seule euh, piste euh, et puis c'était tout donc il a fallu euh, utiliser de subterfuges euh, euh, se camoufler euh, s'habiller euh, localement <rire> etc etc ce qui n'était pas toujours euh, évident et, et parfois euh, vous pouviez être des ce qui m'est arrivé plusieurs fois et euh, avoir des démêlés avec la police locale euh, bon. parce que c'était euh, pour le Mali notamment, euh, pour le Niger aussi, euh, mais je travaillais beaucoup au Mali, donc une question d'état, euh, c'était en fait donc une, une frayeur d'une sécession et donc d'une, euh, d'une explosion euh, en pratique du territoire national, donc c'était vraiment extrêmement euh, tendu hein. bon. voilà, donc euh, bah, s'intéresser au aux sources orales, c'était c'est, 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 c'est des actions très multiples. J'ai, j'ai commencé au tout départ, parce que je voulais avoir aussi euh, ce que ressentaient les gens de leur propre histoire, ce qu'on ne trouve pas dans les archives coloniales. Je, j'ai commencé par un, un, un procédé un peu particulier, parce que les, les, les Touaregs de la région ne, 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 ne numérote pas, enfin ne numérotaient pas, parce que tout ça a beaucoup changé maintenant, mais ne numérotaient pas les années, mais leur donnaient un nom. Euh, donc, euh, on pouvait avoir l'année euh, de la sécheresse, l'année de la peste bovine, l'année où euh, est mort euh, tel, tel grand marabout, etc., etc. Et je pensais comme ça que j'allais avoir une vision euh, historique euh, de euh, des réalités importantes pour, pour les gens. Alors, c'était très compliqué parce qu'en réalité, on était déjà dans la bascule entre euh, la nomination des années et leur numérotation telle qu'elle se fait un peu partout dans le monde. Donc des gens se rappelaient de séquences d'années, d'autres se rappelaient d'années individuellement comme ça il a fallu que je me confronte aussi avec les archives. Et, et par exemple, il y a une année, 1912, dont je me rappelle, j'en ai beaucoup parlé à, à, à mes étudiants, parce que ça a été... J'ai crié dans les archives, vous vous rendez compte, c'était grave. Euh, parce que j'ai trouvé, euh, au bout de quelques années, euh, d'une impossibilité d'arriver à caser une année, euh, un rapport d'intervention d'un militaire français en 1912 qui racontait l'histoire euh, en pratique. Donc voilà, ce, ce recoupement des sources écrites et orales est quelque chose qui a été euh, essentiel pour moi.
2: Et sur cette situation donc, d'enquête, aussi bien archivistique, mais surtout on comprend que le problème c'était dans l'interaction, dans le déplacement, euh, qu'est-ce que ça faisait votre statut de français, Et puis enfin, d'homme blanc aussi dans, dans la région, puisque bon, vous, vous, ça aurait été difficile de vous faire passer pour, pour un Malien, etc. Donc, c'est, c'est-à-dire quelle est à la fois pour l'État, euh, est-ce que vous représentiez un danger ou au contraire une caution, puisque après tout si c'est un étranger... Il y a éventuellement des moyens de rétorsion, on peut parler à son état, à son pays. Et aussi avec les enquêtés, avec les gens que vous rencontriez. C'est-à-dire qu'est-ce que votre statut d'étranger vous apportait ou vous empêchait de de trouver dans la région
1: alors ça, c'est une question qui a de, de, de multiples réponses. Parce que euh, d'abord, euh, en tant qu'étranger, évidemment, je ne pouvais pas, euh, bon, je pense qu'il y a prescription, on peut le dire maintenant, je ne pouvais pas euh, dire, euh, parce qu'on a besoin d'autorisation de recherche, hein, euh, je ne pouvais pas dire que j'allais travailler sur les rébellions et sur, euh, sur le, le, les rapports entre de telle population et l'État. Bon. Donc ma, ma thèse officielle pour, pour l'État malien, c'était en fait la, l'étude de la colonisation euh, de cette partie de l'État de la région. Pour euh, les populations locales, euh, et c'est là qu'on rentre aussi un peu dans le, dans le dur du sujet, j'étais une aubaine. Euh, d'abord parce que quelqu'un s'intéressait à eux pour commencer, euh, et surtout était parti pour écrire une histoire. Et donc euh, ces gens qui euh, avaient fait une rébellion en 1934, qui euh, se retrouvaient comme j'ai déjà dit deux fois sur euh, sous cette couverture policière et, et militaire, me disaient "Mais parle de nous, parle de nous. Il faut qu'on connaisse notre no, no, notre situation. Il faut que, que, qu'on sorte de ce, de ce type de, 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 de d'enfermement." Euh, donc tout le monde euh, était par, parfaitement euh, prêt à m'aider et euh, faciliter les choses. Et, et effectivement, donc, euh, en tant que, que Français, c'est difficile de, 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 d'avoir l'ordre d'un Malien. mais euh, en fait, ce, que <rire> ce qu'on oublie complètement, c'est que le Mali n'est pas peuplé que de noirs, euh, et que euh, dans ces régions, les gens sont, sont très basanés, parfois très noirs, mais parfois aussi très blancs. Et que donc, euh, la, ces populations du Nord sont, sont plutôt des, des populations, en tout cas considérées par le Sud, comme blanches. Bon. Et... Ce n'est pas très compliqué, euh, si vous voulez, de, 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 de s'habiller ou de passer pour un, pour un touareg, euh, surtout quand on connaît quelques éléments de langage. Bon, euh, donc euh, voilà, il m'est arrivé de, 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 de me cacher des autorités euh, plusieurs fois. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, par ailleurs, là où je dis qu'on rentre dans le dur, c'est qu'on rentre aussi dans euh, le rapport entre le terrain et, et la science, et entre l'empathie qu'on peut avoir pour une population, et la science euh, donc euh, comment arriver à garder une distanciation critique et alors justement particulièrement dans un terrain en crise quand euh, les gens sont déjà euh, a priori en train d'être opposés à l'état et qui finissent par s'y opposer en armes donc là dans votre votre situation de, de, de chercheur, commence à devenir très compliqué parce que vous connaissez beaucoup plus de choses que, que, que la plupart des gens euh, vous êtes historien, donc vous connaissez les racines euh, aussi de, 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 de ces réalités. Et quand vous commencez à en parler, vous êtes considéré très rapidement comme quelqu'un qui est un militant. Des, des, des mouvements armés. Euh, et évidemment, les mouvements armés cherchent aussi à vous instrumentaliser, il faut en être tout à fait conscient. Hein. Et donc, euh, le fait de parler de, 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 des rébellions, de, de, d'expliquer comment, pourquoi ça a pu se passer, euh, tout ça vous classe déjà euh, dans un camp. Hein. Et dans cet article, justement, euh, que, vous, que vous avez lu, je, je, je parle beaucoup de, des problèmes même que ça a pu poser euh, en France entre les chercheurs, parce que certains ont pris des positions euh, qui étaient très, très extrêmes d'un côté ou de l'autre, et d'autres, moi j'espérais ne, ne pas euh, prendre des positions extrêmes, mais on vous assigne quand même un rôle, et euh, ce rôle se poursuit jusqu'à maintenant, et, et, et a été renforcé en plus par, par les rébellions de 2012 euh, euh, jusqu'aux, jusqu'aux problèmes actuels.
0: Oui, parce que dans l'article, vous... En fait, identifier deux camps enfin, non, t- trois positions en fait, pour le chercheur la position de défense de la rébellion la position de critique de la rébellion et vous la vôtre et celle évidemment d'une communauté de chercheurs et de chercheuses également euh, comme un troisième groupe en fait qui, qui considérait qu'il n'était pas très opportun de, d'appliquer les grilles d'analyse préalables à, à la situation telle qu'elle se passait à ce moment là et qu'il s'agissait au contraire euh, d'observer, de tenter de comprendre et non pas diriger un de s'ériger en censeur ou en apologiste comme vous le dites, si vous le faites de cette manière-là, si vous vous positionnez dans cet article en 2004 euh, comme euh, faisant partie de, de ce troisième groupe et en, en rappelant en fait euh, votre, votre position particulière, euh, c'est que cette position elle vous a été reprochée en fait Est-ce que parce qu'à un moment donné vous dites à la fin vous dites vous posez la question de savoir si cette position un peu euh, finalement de distanciation critique comme comme vous le dites euh, celle de se limiter donc, à donner des éléments de réflexion euh, pourrait être considérée comme une démission. Est-ce que, est-ce que vous avez pu le penser que, que c'était une forme de, de démission
1: ben, Quand j'ai écrit l'article, je ne le pensais pas vraiment. D'ailleurs, je, je conclue en disant que non, <rire> c'est ce n'est pas une démission. Euh, et je tenais vraiment beaucoup à cette, à cette position d'historien euh, en pratique, parce que j'ai trouvé un certain nombre de mes collègues assez ridicule de prendre des... Effectivement, comme vous dites, tout à fait d'appliquer des grilles d'analyse euh, marxiste ou, ou, ou non, euh, ou des grilles d'analyse anthropologique euh, extrêmement orientées pour euh, arriver à... Euh, Soit approuver, soit totalement désapprouver euh, les rébellions. Mais là, on est encore en 90. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est, de, c'est qu'à l'époque, donc, euh, donc deux anthropologues, notamment donc André Bourgeot et Hélène se sont vraiment battus, mais à coups d'articles scientifiques euh, interposés, donc articles scientifiques entre guillemets, parce qu'ils commençaient à ne plus l'être du tout, et que euh, d'autres chercheurs, alors on n'est pas beaucoup, hein, donc euh, tout ça, ça représente quelques, quelques, quelques personnes, euh, comme Edmond Bernus, qui est, qui, est, qui est là, c'est décédé depuis, euh, et qui Beaucoup travaillé sur les, sur les Touaregs nigériens, ne voulions pas rentrer dans justement ce type de, 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 de disputes avec des articles à la clé, etc. etc.
0: Avec d'un côté la position de, d'André Bourgeot qui euh, critiquait la rébellion comme ethniciste et qui n'allait pas dans le sens de la démocratisation au Mali, et de l'autre côté, donc euh, Hélène Claude awad qui, elle, euh, en, avec une grille de lecture plutôt anthropologique, rappelait en fait que avant euh, la colonisation, les Touaregs constituaient une forme de société pré-nationale qu'il qui, qui, qui était important de, de soutenir. Voilà,
1: donc dans les deux cas, moi je considérais que je n'avais pas donner de leçons aux gens qui, qui, qui agissaient, bon, et que mon rôle était effectivement d'essayer de comprendre, d'analyser, Et bon, ça, je pense que notamment dans cette première phase de de, de mon travail avec la thèse, euh, je pense que ça m'a permis d'aller voir justement de très près. euh, Je vous parlais tout à l'heure des des choses qui se révélaient dans l'explosion des mouvements, par exemple dans la division des mouvements sur une révolution interne euh, en termes sociaux, euh, en fait, des des tributaires contre, contre des nobles. Bon, donc effectivement c'est une position que, je, que j'étais pas prêt à, à, à m'en donner. mais là où, où c'est intéressant c'est que bon, cette rébellion de 90 euh, moi j'étais pas encore euh, j'étais connu un peu des, des gens du milieu mais c'est, je, j'étais en train de faire ma thèse j'étais un, un doctorant puis après un, un, un petit à terre tout ça etc c'était pas très important mais quand la rébellion s'est euh, euh, a éclaté de nouveau euh, en 2012 euh, là j'étais prof j'avais écrit euh, pas mal de, de, d'affaires bon et euh, Hélène Clodo était un peu disparue, on ne savait plus très bien où, 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 ce qu'elle faisait, mais André Bourgeot, lui, est, est, est resté euh, finalement le, le, le gars qui euh, critiquait euh, fortement les rébellions. Et moi, j'étais toujours dans cette situation où je voulais garder mon, ma distanciation, mais comme j'expliquais, notamment dans les médias, parce que dans la rébellion de 90, j'ai, j'ai aidé les médias à comprendre, mais c'était un peu, un peu en off, alors qu'en 2012, j'ai été extrêmement exposé médiatiquement, et par le fait simplement de dire, voilà, cette rébellion, quoi qu'on en pense, on peut la comprendre parce que 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 parce parce on peut revenir à des racines qui sont, qui sont celles de 63-64, mais aussi on peut revenir même bien au-delà à la colonisation, voire même avant la colonisation, pour arriver à comprendre comment les gens s'entendaient entre eux et s'entendaient avec leurs voisins. Euh, simplement parce que euh, j'essayais d'expliquer, on m'a rétorqué souvent, euh, expliquer c'est comprendre, mais comprendre c'est excuser. Vous connaissez c'est, c'est... Et par... Par conséquent, parce que j'excusais, j'étais forcément donc un membre du mouvement national de libération de la Zawad. bon Et dans tous les médias, donc, on m'a opposé, euh, alors très souvent Bourgeot d'ailleurs, mais qui reste un bon ami par ailleurs, hein. on n'est pas d'accord, mais bon, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui est capable de discuter. Euh, et, et, et par ailleurs aussi, des gens du sud du Mali qui me traitaient de tous les noms parce que simplement je disais qu'on ben, pouvait aussi comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Bon. Donc c'est intéressant parce que euh, finalement, ça reposait la question, justement, de l'engagement. Euh, et certains n'ont pas du tout compris même que je puisse continuer à parler euh, de cette rébellion sans l'accuser euh, systématiquement.
2: Hein. Alors, l'autre question, c'est donc, là, il, il y a la question de la récupération politique, mais il y a aussi, la, enfin, disons, de l'inscription politique dans un débat d'actualité. Il y a aussi la question du travail, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour travailler, et comment est-ce qu'on fait, spécialement, quand on est historien, ou donc, c'est-à-dire, comment, spécialement dans une région où donc le présent a des échos du passé, du passé que vous cherchiez à étudier, en quelque sorte, et encore plus quand il y a une sorte de faiblesse documentaire euh, écrite euh, qui ne permet pas forcément de corroborer ou d'infirmer des récits oraux qui, eux, sont forcément euh, mobilisés, influencés par l'actualité. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire l'histoire de ce dont on veut faire l'histoire, quand il s'agit de remonter un peu loin, et pas faire l'histoire disons un peu transposé de ce qui est en train de se passer au moment où on enquête et qu'il y a dans l'esprit des gens avec qui on discute en, le, en le, l'historisant de manière un peu aléatoire parce que bon, on n'a pas les documents qui permettent de corroborer ou d'infirmer ce qui est en train d'être raconté.
1: Il se trouve que je, 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 je suis, j'ai eu beaucoup de chance. <rire> D'une certaine façon, je suis tombé pile au moment où il, je pense qu'il... Euh, au moment qu'il fallait pour, pour étudier tout ça parce que euh, j'ai eu quand même un certain nombre d'années avant euh, le début de, de la rébellion de 1990 euh, pour établir un certain nombre de, de, de bases euh, historiques de, 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 de ce qui avait pu être l'évolution euh, à la fois donc des, 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 des populations à la colonisation de ce qui s'était passé pendant la colonisation etc. etc. Donc ces bases-là, elles n'étaient pas euh, tant influencées que ça par l'actualité mais ensuite, l'actualité euh, m'a rattrapé, évidemment. Donc euh, là, euh, ça permettait de mobiliser des connaissances qui avaient déjà été établies, euh, des analyses qui avaient été établies. L'intérêt de l'actualité, c'est que ça permettait aussi euh, de confronter, si vous voulez, ces bases à euh, des réalités qui devenaient des réalités tangibles en termes de d'éclatement des mouvements, comme je disais tout à l'heure, en, en termes de même de, 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 de volonté de, de, de chaque mouvement par rapport à la fois à l'État et à sa propre société. Donc finalement, ça, ça, ça n'interférait pas trop. Euh, en revanche, là où votre question est intéressante, c'est que, euh, évidemment, comment on fait pour... Euh, euh, arriver à, à suivre, comprendre euh, ce qui est en train de se passer. Alors, on a des grilles d'analyse, hein, on a ses propres grilles d'analyse, qui ne sont pas forcément les, les mêmes pour tout le monde, mais euh, surtout, comment est-ce qu'on qu'on trouve les informations. Euh, bon. Alors, euh, il se trouve que euh, la clôture du terrain, parce que ce, ce terrain euh, avec la rébellion de 92 s'est trouvé complètement inaccessible. De, en fait, il était déjà avant parce qu'il y avait déjà Acme, il y avait déjà les enlèvements d'occidentaux, mais ça, j'avais un peu bravé euh, le, le, le problème. D'abord parce que je connaissais bien la région et, et les gens me connaissaient bien, mais enfin bon, c'était un petit peu aléatoire quand même. Mais à partir du moment où, où la rébellion s'est euh, c'est, c'est lancé, euh, si vous voulez, là on était en pleine guerre hein, donc euh, il ne s'agissait pas trop de, 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 de aller se balader euh, là-dedans mais il s'est trouvé que ça a correspondu aussi, alors avec quelque chose qu'un historien peut-être va pas beaucoup évoquer euh, c'est les réseaux sociaux euh, même si euh, un certain nombre d'historiens commencent à, 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 à s'y intéresser euh, quand vous avez euh, une implantation forte euh, dans, un, dans un terrain avec euh, beaucoup euh, de, de, de connaissances d'amitié, de, etc euh, que les gens savent qui vous êtes aussi que vous avez déjà écrit, que vous avez publié que, que, que vous avez donc analysé un certain nombre de choses euh, j'ai eu euh, une masse euh, absolument inouïe euh, d'informations qui arrivaient par les réseaux sociaux par le téléphone, par les mails, par, etc. etc. Et il se trouve en plus que euh, ces gens ont commencé aussi à écrire des choses, euh, notamment des communiqués, euh, des, des mémorandums, euh, etc., etc. Donc euh, ça permettait d'avoir là aussi euh, non seulement des sources euh, écrites, euh, orales, aussi parce que finalement un message oral c'est, c'est, c'est une source orale et puis des, 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 des sources qui, qui étaient des sources politiques qu'on pouvait confronter aussi avec tout ça et qui permettaient non seulement d'établir des faits mais aussi de continuer à pouvoir faire des analyses. Et euh, il se trouve qu'actuellement, là, je vais bientôt euh, euh, faire partie d'un jury d'une, euh, d'une, d'une jeune doctorante qui s'appelle Dénia Chebli, qui, qui continue le travail euh, dans un terrain qui est miné, hein, comme, comme vous pouvez le, le comprendre, mais qui euh, est en train de, faire une thèse, justement, c'est, enfin, de finir une thèse sur, sur la création d'un de ces mouvements, euh, le mouvement le plus important pour le, pour le déclenchement de la rébellion. Et euh, je pense qu'elle a, bon, il faudra qu'on en discute pendant le, la soutenance, mais je pense qu'elle a, elle, essentiellement travailler avec des blogs avec des, 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 des réseaux etc., etc. Donc on peut faire aussi de l'histoire avec ça. Et c'est pas forcément euh, une histoire si on, on continue à avoir la même méthodologie c'est-à-dire ce, celle de confrontation et de recoupement des sources qui est euh, orientée et puis euh, bon, des blogs des, des, euh, y a, on a des amis aussi euh, ailleurs euh, chez, les, chez, chez, chez les gens qui sont opposés euh, et donc on a deux sons de cloche Donc, c'est, c'est aussi assez intéressant ça peut permettre de, de, aussi de, de, de confronter Des opinions, des façons de voir les choses et peut-être comme ça continuer à avoir une certaine distanciation.
0: Et alors, justement, pour parler de méthodologie et de travail, travail de l'historien, à un moment donné dans l'article, vous dites que vous avez participé à la création d'une association qui s'appelle TILALT et qui a été créée, donc justement pour donner des de l'information sur ce qui se passait dans, dans la région parce que le gouvernement euh, bloquait euh, toutes les remontées d'informations et vous dites que vous avez identifié différents euh, types de sources euh, que vous avez fait remonter euh, euh, enfin, vous avez confronté euh, les sources euh, que, et en fait vous avez fait un vrai travail de journaliste à ce moment là euh, d'une certaine manière à dans, à, au sein de cette association, enfin, j'ai l'impression que c'est ça que vous, vous, vous dites dans, dans l'article et, et, et finalement on a l'impression que c'est, c'est un travail qui est assez similaire à, ce, à celui de l'historien à ce moment la même Et vous, vous dites que ça a même nourri en fait, l'essentiel de la base, la couverture journalistique dans ces années 90. Est-ce que vous avez éprouvé la différence de méthode entre bah, le travail de l'historien et le travail du journaliste à ce moment-là Oui,
1: <rire> énormément. Énormément parce que euh... Alors, Je ne veux pas être méchant avec les journalistes, mais euh, les journalistes tournent beaucoup. Euh, donc, une fois, on va les affecter à tel problème, puis une autre fois, ils vont partir ailleurs. Euh, généralement, ils n'ont pas le temps de se créer une culture de, 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 de l'événement. Comme moi, finalement, j'ai commencé à aller dans ces régions dans les années 70, si vous voulez. Bon, suis peut-être même pas né. Euh, et donc, il euh, euh, y a une culture réelle, euh, si vous voulez, de, 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 de la région, des événements qui peuvent s'y passer, etc. Ce, ce que souvent n'ont pas les journalistes. Les journalistes nous utilisent beaucoup pour justement essayer d'avoir euh, des réponses à, leur, à leurs questions euh, issues des analyses, pas vraiment euh, des informations. Et les informations, souvent, ils l'ont avant. Euh, J'ai eu plusieurs fois l'expérience, très intéressante pour un un historien d'ailleurs, d'avoir un coup de fil d'une telle ou telle chaîne de radio, de télé, etc., me disant « Bon, voilà, vous avez vu, euh, il y a eu une attaque à tel endroit, tant de morts, etc. euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?» alors je réponds, ça m'est arrivé déjà de répondre, bah, expliquez-moi déjà, d'abord ce qui s'est passé c'est parce que je ne suis pas au courant ça s'était passé la veille, eux le savaient déjà ils avaient l'AFP, ils avaient plein de choses bon, ils avaient le, le, la base du, du, de l'événement mais ils n'arrivaient pas à leur placer quelque part, si vous voulez, moi j'ai, j'ai une image euh, qu'on, qu'on, que peut-être d'autres gens utilisent c'est, c'est l'image du filet hein. plus on fréquente un terrain, plus on, on connaît, euh, donc un certain nombre d'événements et puis euh, donc une, une évolution historique justement, plus les mailles du filet se resserrent, donc après vous avez un petit événement qui arrive, il passe pas il, il se fiche quelque part et ce, là on sait qu'il s'est passé parce que justement il y a les autres mailles du filet qui sont autour et qu'on comprend à ce moment là et on peut l'expliquer aux journalistes donc je crois que c'est ça la grosse différence euh, euh, entre nous euh, parce que de fait euh, l'actualité devient euh, une prolongation euh, des racines de ce qu'on a pu étudier
0: et peut-être une dernière question par rapport à, à cette question de, de, de savoir s'il faut ou pas prendre parti. Enfin, vous parlez d'histoire partisane à certains moments. Euh, aujourd'hui, comme on est dans un, dans un format où on s'intéresse à la manière dont on peut relire les articles actuellement, alors cette année, ça a été un, il y a eu de nombreux débats autour de la question du militantisme académique. Et, euh, et, et bah, j'imagine qu'il y, y a une certaine actualité à relire cet article aujourd'hui à la lumière de, de ces débats là est ce que ce que vous y avez pensé-
1: oui j'y ai pensé mais si vous voulez euh, bien que certainement et d'ailleurs dans la liste des gens accusés d'islamo-gauchisme euh, je ne considère pas que mon travail est, une, est un travail de, de euh, justement de, de, de militantisme pour influencer des, des, de, de jeunes étudiants etc bon, donc c'est, c'est, ça a toujours été ma, mon option je ne vois pas pourquoi ça, le, ça, ça changerait maintenant euh, néanmoins euh, ce problème peut exister bon on l'a vu à travers à travers tout ce qu'on a pu évoquer il existe aussi particulièrement quand on décide collectivement je tiens à le préciser puisque en fait le labo Euh, Le le CEMAF, le Centre des Mondes Africains, a a réfléchi pendant pendant trois jours sur euh, le type de communication qu'on voulait avoir justement en face des événements et des terrains en crise particulièrement. Donc euh, beaucoup de de, de gens étudiaient des terrains en crise, donc le Mali bien sûr, mais mais aussi le Rwanda qui a été un un gros problème avec avec Jean-Pierre Chrétien. Et là aussi il fallait prendre des positions parfois. euh, Bon, moi j'ai pas du tout euh, dans cette dans cette euh, dans cette région, mais euh, les, les problèmes étaient exactement les mêmes, ce qui a expliqué pourquoi justement dans ce numéro 2 d'Afrique Histoire, on a tenté une réflexion commune sur des terrains différents. Et, et, et si vous relisez donc ce, ce, ce volume de, d'Afrique Histoire, vous voyez que le Rwanda particulièrement est cité parce que je crois que les problèmes étaient peut-être encore plus graves. Hein, mais c'était quand même aussi un génocide et un tribunal pénal international, etc. etc. Bon. Mais euh, les problèmes étaient à peu près euh, les mêmes, en, en tout cas en termes de, de, de prise de position. Euh, ça, ne, ça ne change pas de toute façon euh, la façon de, 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 de considérer l'histoire. Euh, et je continue à penser que l'idée n'est pas d'influencer pour euh, ou contre telle ou telle prise de position, mais d'essayer de comprendre simplement les positions respectives. Néanmoins, il y a des choses sur lesquelles, et vous avez évoqué Thilalt, euh, moi je ne pouvais pas euh, rester bras croisés. C'est-à-dire qu'un euh, des problèmes euh, qu'ont connus ces, 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 ces régions, c'est que l'armée, les armées nationales, Mali et Niger notamment, mais éventuellement aussi beaucoup moins euh, dans des pays plus au nord, euh, ont beaucoup combattu des civils, ont beaucoup tué euh, de civils. Et donc ça, c'est un travail d'histoire, d'ailleurs, aussi, qu'on a fait, euh, enfin que j'ai fait, moi, dès le départ pour, pour le Nord du Mali, mais qu'on a fait aussi avec euh, des collègues anglais, pour essayer d'établir des listes un petit peu, essayer de comprendre quelle était l'ampleur, justement, de ces exactions, on pourrait dire. Bon. Alors c'était ça Tilalt. C'était, c'était ça l'idée, c'était l'idée de, 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 d'arriver aussi à faire parler euh, des événements pour qu'on ne massacre pas en silence hein. et que euh, là évidemment on n'était plus vraiment des historiens, on était quand même des militants plus des droits de l'homme euh, qu'autre chose bon. euh, et les choses se sont poursuivies jusqu'à maintenant puisque euh, la nouvelle rébellion a vu exactement les mêmes exactions et je me suis posé des questions, euh, vous pouvez l'imaginer, euh, mais je pas pu m'empêcher de faire un certain nombre de, euh, d'interventions, d'articles euh, dénonçant, euh, donc ce, c'était de fait, parce que à la fois ça m'apparaissait comme euh, effectivement complètement contradictoire donc, à, à, au rôle d'une armée nationale, mais euh, aussi, d'une certaine façon, alors là c'était une espèce de militantisme pour la paix peut-être, euh, que ça n'allait pas arranger les choses. Hein. Et évidemment ça n'a jamais arrangé les choses que euh, les civils se fassent tuer par une armée nationale. Bon. Donc ça voilà, ça, ça c'est un vrai engagement, euh, mais qui euh, pouvait euh, être quand même euh, assez facilement, le mot est peut-être fort, mais en tout cas pouvait euh, être dissocié hein, de de, de l'étude scientifique des événements. Là, c'était vraiment du militantisme pour éviter que des gens se fassent tuer par par une armée qui qui n'est pas censée le, le faire.
0: Merci beaucoup Pierre Boilet. Euh, donc je rappelle euh, les références de, de l'article euh, paru donc, en avril 2004 dans la revue Afrique et Histoire, intitulé Faire de la recherche en période de crise, une histoire de contrebande. Merci beaucoup. Merci à
2: vous. Merci.